0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Ephir in Schweigern. So, das sind übrigens unsere Dienstbereiche, die sind in jedem Land sehr unterschiedlich, aber einfach eine Folie als Beispiel, was wir alles so in vielen Ländern machen. Aber das Wichtigste ist das Gebet. Alles andere kommt danach. Und heute für den Text aus Jakobusbrief lese ich Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Ich weiß nicht, ob ihr schon länger den Jakobusbrief gelesen habt. Es steht folgendes nach Neuer Genfer Übersetzung. Seht das als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt die Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich mag diesen Text. Einmal Jakobus, der war doch der Halbbruder des Herrn, und mit Älteste in Jerusalem, in der ersten Gemeinde. Und wenn wir da ein bisschen so nachforschen, dann stehen, stellen wir fest, so zwischen 44 und 46 nach Christus wurde der Brief vom Jakobus geschrieben. Und wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, da wurde die erste Gemeinde in Jerusalem schon verfolgt. Und deshalb sagt er, seht es aus einem ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenste Art durchmachen müsst. Und was sind Prüfungen? Prüfungen sind oft, wenn wir einen nahen Menschen verlieren, der vielleicht mit uns 50 oder 60 Jahre gelebt hat und muss plötzlich gehen. Es ist eine Prüfung. Oder es ist eine Prüfung, wenn ich sehr viel gelernt habe, fünf Jahre studiert und dann muss ich Prüfungen ablegen. Ist auch eine Prüfung, ne? wo ich sehr viel Wissen, angehäuftes Wissen weitergeben muss auf Knopfdruck. Ne? Oder es ist Verfolgung. Und deshalb, es klingt schon merkwürdig, wenn ich jetzt zum Daniel sagen würde, Daniel, freu dich, wenn du morgen verfolgt wirst. Willst du überhaupt verfolgt werden? Ja. Wir wollen nicht verfolgt werden. Wir leben in Europa die Religionsfreiheit. Wir haben sie nicht nur auf dem Papier, sondern sie wird gelebt. Und deshalb dürfen wir in einigen Ländern so privilegiert sein. Und es sind doch so viele Länder, die eben ganz anders es erleben. Ich war jetzt nach Ostern in Burkina Faso. Es ist Nordwesten von Afrika. So viel Elend habe ich noch nirgends gesehen. So viele bettelnde Kinder, wirtschaftlich runtergekommen, bis es weiter nicht geht. Aber Extremisten sind am Aufblühen und vertreiben dörferweise. Wir saßen vor 27 Pastoren mit gläsernen Augen, weil sie alle vertrieben worden sind. Das ist Verfolgung. Und die sind nicht nur traumatisiert, sondern die sind so hergerichtet, dass sie nur noch der Heilige Geist im Gebet leiden kann. Sonst sind sie kaputt und brauchen Traumahilfe. Liebe, und das sagt Jakobus in diesem Brief, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet, wachsen durch schwierige Zeiten. Natürlich war für die erste Gemeinde Verfolgung alles andere als Zuckerschlecken. Sie haben schwierige Zeiten erlebt. Aber wenn wir auf Jesus schauen... Wir kommen doch von Ostern her und von Pfingsten her, dann wissen wir, wo Jesus im Garten Gethsemane kniet, vor dem Stein heißt es in den Evangelien, und sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann geht er einmal zu den Jüngern, rüttelt sie auf, die schlafen ein. Er geht zum zweiten Mal, zum dritten Mal und er wird von Jüngern alleingelassen. Und dann geht er den Leidensweg, den wir heute Via Dallarossa nennen, und dann irgendwann wird er am nach anderthalb Tage oder nach zwei Tagen wird er am Kreuz festgenagelt und stirbt an der Gottverlassenheit. Er als Menschensohn hat die schwierigste Zeit eines Menschen auf dieser Erde durchgemacht, im Vergleich zu uns allen. Und deshalb ist Jesus für mich so ein starkes Beispiel. Er hat für uns alles gemacht, damit du und ich den Himmel verdienen, dass wir ihn gratis bekommen und ich finde es so stark, dass wir auf Jesus schauen können. Er muss am Kreuz von Golgatha durch den Nullpunkt durch, ohne seinen Vater. Und das schmerzte seinen Vater so sehr, dass er sein Angesicht abwandte. Er konnte nicht zuschauen, wie sein Sohn für die Sünde der Welt stirbt. Und deshalb ist er für mich wirklich der, das Vorbild, was, was eigentlich als Mensch, die schwierigste Zeit hatte er, weil er nicht seinen Vater an der Seite hatte. Bei dem Moment, wo er gesagt hatte, es ist vollbracht. Ihr Lieben, nur deshalb: Wir können von Jesus lernen. Im Gegenteil zu uns: Jesus ist immer bei uns, egal wie schwierig die Zeiten sind. Er ist immer da. Es ist manchmal uns nicht bewusst, weil unsere Schwierigkeiten so hoch wie die Berge sind und wir befinden uns im Tal und durch diese Schwierigkeiten sehen wir und spüren wir Jesus nicht. Und deshalb ist das wichtig, dass wir es wissen. Er ist jeden Moment, jede Sekunde da, egal wie schwer es uns geht. Und wenn ich zurückschaue auf meine Jugend, sie war geprägt von... Geheimdienst von Abservierung und viele mehr. Ich hatte viel mit Geheimdienst zu tun und später, wo ich im Militär war, ich war zweimal im Militär, einmal zwei Monate in Kaukasus und dann haben sie gemerkt, der taucht nichts, der gehört in den Knast, haben sie mich heimgeschickt wie Verbrecher in Begleitung vom Militär und dann ist es ihnen doch nicht gelungen, mich in den Knast zu stecken und nach vier Monaten durfte ich nach Osten von Russland an die Grenze von China, zwölf Kilometer entfernt, da waren auch für mich die Zeiten schwierig, mehrere Monate. Ich merkte, der Druck ist so stark, ich konnte nur aus der Vergangenheit zehren. Ich wusste, Jesus ist immer bei mir und er hat mich nicht allein gelassen. Aber manchmal gab es Tage, wo ich ihn nicht gehört habe und trotzdem hieß es für mich festhalten. Und deshalb habe ich gelernt, damals in meiner Jugend, jede Schwierigkeit in unserem Leben hat einen Sinn. Und ich schaute dann von Schwierigkeit weg auf Jesus und fragte bei ihm, Jesus, was willst du mir durch diese Schwierigkeit beibringen? Und das gab einen Perspektivwechsel. Ne? Auf einmal merkte ich, die Schwierigkeit ist gar nicht so groß. Jesus ist viel, viel stärker. Und deshalb, deshalb mache ich euch Mut, wenn schwierige Zeiten in eurem Leben kommen, in deinem und in meinem Leben kommen, dann lasst uns einfach dranbleiben. Aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit, was Jesus schon mit uns immer wieder gemacht hat, viele Wunder wir haben erlebt und deshalb daraus können wir zehren und dranbleiben. Das ist das eine. Das zweite ist, wachse durch das Vertrauen. Es ist, ich bin mir dessen bewusst, dass ich schon erwähnt habe, dass Jesus jeden Augenblick bei mir ist. Ob ich auf der Autobahn bin und bete für andere oder natürlich mit offenen Augen, weil ich dann eben auch was sehen soll. Oder ob ich dann irgendwo im Büro sitze und bereite meine nächste Predigt vor oder auch einen Vortrag. Jesus ist immer bei mir da und das soll uns bewusst sein. Das soll uns nicht verängstigen, denn wir wollen doch auf Jesus vertrauen. Wir haben die beste Alternative in dieser Welt im Vergleich zu allen anderen Religionen. Sie haben alle keinen echten, ach, keine echte Alternative, es ist alles, was vergänglich ist. Wir haben eine echte Alternative, die keinen Ersatz benötigt. Und das ist das, was ich sehr schätze. Das Zweite ist, manchmal erwartet Jesus von dir und mir ein blindes Vertrauen. Das fällt uns Deutschen enorm schwer. Wir wollen doch alles berechnet haben, angefangen von unserer Schule, von der Schulbank bis zum Studium und dann Wahl, Beruf und Familie und, und, und vieles mehr. Wir wollen doch alles im Griff haben. Ich weiß es. Geht das euch auch so oder nicht? Ne? Daniel, geht es dir auch so? Ja. ja, wir wollen alles im Griff haben. Aber es ist nicht immer möglich, alles im Griff zu haben. Nämlich, manchmal kommen Lebenssituationen, wo wir es nicht im Griff haben. Wenn auf einmal Diagnose Krebs heißt. Ich habe es nicht im Griff. Aber Gott hat es im Griff. Er hat es in Übersicht. Und deshalb lasst uns lernen, auch zwischendurch Gott blind zu vertrauen ohne auf unsere Sicherheit immer wieder zurückzugreifen und alles zu berechnen, auch den Lebensabend. Ich bin davon jetzt weggekommen. Ich finde es gut, dass viele es machen, aber ich bin davon einfach weggekommen. Ich will Jesus einfach blind vertrauen. Und das ist das, was mich immer wieder ermutigt, in seiner Nähe zu sein und zu bleiben. Und manchmal müssen wir in gewisser Situation einfach unten durch. Und irgendwann nachhinein merken wir, der Prozess war gut für mich. Er hat mich wirklich verändert. In der Gegenwart Jesu bleiben, Vertrauen, zwischendurch auch blind Vertrauen. Und das prägt unser Christsein und unsere Beziehung zu Jesus. Und dann natürlich kommt dazu noch äh, die Geduld. Vertrauen und Geduld sind zwei wichtige Komponenten. Das sind zwei Komponenten, die dann eben geistliches Wachstum zeigen, wo ich geduldig bleibe, wenn es auch manchmal nicht angenommen ist wo ich manchmal vielleicht ausflippen würde. Ne? Aber trotzdem, äh, Gegenteil von Geduld ist zappelig werden, versuchen irgendwie nach etwas, nach etwas zu greifen, erschreckt werden. Nein, wir wollen Geduld behalten und warten, bis Jesus eingreift. Und diese zwei Kombinationen im Doppelpack bringen Hoffnung und Erfüllung in unseren Alltag, in deinen und meinen Alltag. Wir lernen und merken, da wo ich geduldig bleibe und das einfach Jesu überlasse und versuche nicht, wie, wie so manche im Alten und Neuen Testament versucht haben, immer wieder Gott nachzuhelfen, sondern dass ich geduldig bleibe und warte, bis die Hoffnung und der Friede mich erfüllt. Und auf einmal merke ich, eigentlich bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Erde mit Jesus. Das ist das, was mich immer wieder erfüllt im Leben, und auf einmal merken wir, wieso die schwierige Zeit da war und warum hat Jesus sie zugelassen. Und dann kommt eben das Dritte, wachsen durch die Freude. Das, was wir am Anfang vom Text von bei Jakobus nicht verstehen konnten. Wieso kann man sich freuen über die Verfolgung? Christen in der Verfolgung, sie reifen durch den Druck, durch Misshandlungen. Und für mich sind sie immer wieder starke Vorbilder. Wo ich jetzt wieder in Burkina Faso war, ich war so erstaunt. Wir fahren dahin, um sie zu ermutigen, aber es geschieht im Gegenteil. Sie ermutigen uns, trotz der Schwere, der Last, was sie erleben. Und das ist das, was mich immer wieder zum Schweigen bringt. Wenn ich sehe, dann auf dem Heimflug nach Hause, was sie alles erlebt haben und wie stark ihr Glauben ist. Und da komme ich mir oft mit meinem Glauben so klein vor. Deshalb Lasst uns auf die Christen schauen und von ihnen lernen. Und lasst uns zum Beispiel schauen auf Paulus und Silas in der Apostelgeschichte. Schaut mal, die waren unterwegs zu einer Evangelisation, haben die erste Gemeinde in Europa gegründet. Dann wurden sie erwischt, haben 39 Schläbe, Schläge bekommen, jeder in das hinterste Zimmer vom Gefängnis gesteckt. Ihr kennt die Geschichte. Und um Mitternacht beginnen sie Lobpreislieder zu singen. Da fragt man sich, Paulus, woher habt ihr die Power? Woher habt ihr die Kraft? Sie leben aus der Vergangenheit, von dem, was sie mit Jesus erlebt haben und erwarten Großes im Gefängnis, obwohl sie fest geschnürt waren an den Blocks, wo sie gar nicht aufstehen konnten. Und dann kommt das Erdbeben, der Lobpreis wurde erhört. Ihr kennt die Geschichte, der Kerkermeister will sich das Leben nehmen. Und dann wollten die Behörden sie heimlich entlassen. Und Paulus sagt, nein, nein, nicht mit uns so. Ihr müsst euch wenigstens entschuldigen. Das taten sie auch. Und das ist das, was mich immer wieder ermutigt, dass Menschen im Knast, im Mitternacht beginnen zu singen, weil Gott bei ihnen ist, durch seinen Heiligen Geist. Und das wünsche ich einem jeden von uns. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder neu lernen, in schwierigen Zeiten zu wachsen, wachsen durch das Vertrauen, wachsen durch die Freude, obwohl es im Alltag nicht immer zu Freude und zum Lachen ist. Aber da, wo Jesus in unserer Nähe ist, als Vorbild, ist das möglich. Und deshalb wünsche ich euch Vertrauen, Vertrauen und nochmal Vertrauen auf Jesus in deinem Alltag. Er wird ihn ausfüllen. Amen.